0: Buenas noches a todos. Eh, bienvenidos a una entrega más de nuestro Science Book Movement. Eh, esta vez tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Roger Apasa. Bueno, voy a dejar a él que, que luego se presente. Eh, hablaremos de, de un libro muy interesante sobre historia de la física. Bienvenida Paola. Eh, también estará con nosotros dándonos el soporte. Así que bueno, eh, Roger, te dejo todo el micrófono.
1: Muchas gracias, muy buenas noches a todos los asistentes y oyentes de este canal. Y, y bueno, pues agradecer también la invitación justamente para hablar de uno de los, bueno, de los muchos libros que existen sobre historia de la física, pero uno en, en particular, ¿no? que esta noche vamos un poco a conversar uh -huh. acerca de él. Y obviamente eh, también permítanme presentarme. Mi nombre, eh, como lo ha comentado, es eh, Roger Vázquez. Eh, yo tengo mi formación como licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Mayor de San Andrés y he desarrollado obviamente mi maestría y doctorado en Ingeniería y Tecnología Espacial en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales del eh, denominado INPE, que queda justamente en Brasil. ¿no? Entonces me he formado en lo que se llamaría la parte de ingeniería espacial, en este caso haciendo mi, eh, mi posgraduación. Bien, sin más preámbulos, pues comencemos a hablar un poco de este libro, que es obviamente un libro muy interesante eh, destinado obviamente a un público bastante amplio, no restringido solamente para gente que conoce el, el tema de la ciencia. ¿no? Entonces eh, el libro que esta noche vamos a presentar es obviamente el nombre, es la historia de la física, ¿sí? Entonces empecemos, ahí ustedes pueden ver, esta es la portada del libro, eh, obviamente escrito en inglés originalmente. Y vamos a ver justamente este libro, el cual titula la historia de la física y del cual podemos entender también este mensaje que nos deja el mismo libro. Vamos un poco a hablar de, de lo que describe este libro en sí, que va desde la filosofía natural hasta, obviamente, los avances actuales de la física, ¿no? Lamentablemente, por el tiempo, no vamos a poder abarcar cada uno de los capítulos que tiene el libro, sin embargo, vamos a, a explicar un poco acerca de algunas, de algunas anécdotas que tiene el libro, ¿sí? Algunas, eh, algunos hechos interesantes, históricos, porque si nos ponemos a hablar de cada parte del libro pues no vamos a acabar en el tiempo que tenemos designado ¿sí? entonces en este caso eh, vamos a empezar a escudriñar poco a poco el libro pero antes de eso tenemos que también conocer quién ha sido el autor de este libro ¿no? entonces saber quién ha sido la persona que ha, ha escrito esta esta obra llamada la historia de la física ¿no? entonces eh, empecemos un poco a comentar rápidamente acerca de la autora del libro. La autora del libro es, eh, obviamente, Annie, Annie Rooney, ¿no? Ella es la autora, es una, una ciudadana inglesa, en este caso, ella es escritora de profesión, que eh, eh, ha escrito una gran cantidad de libros, más de 3.000 libros publicados hasta la fecha, no solamente de ciencia, ¿no? sino incluso de otros temas como, por ejemplo, a artes, libros para niños, ¿no? En sí, su trabajo de ella es escribir, ¿no? Como escritora. Pero dentro de, de sus colecciones de libros escritos que ya tiene hasta la fecha, eh, justamente ha escrito una serie de libros llamado historias, ¿no? Y es donde explica, obviamente, historias de diferentes áreas de la ciencia. Como, por ejemplo, acá yo les muestro en esta parte, pueden ver por ejemplo la historia de la neurociencia la química, la matemática la astronomía, la biología y los mapas ahora, obviamente ella no es eh, una especialista de cada una de estas áreas, sin embargo ella lo que hace es escribir hacer un como se dice una recopilación de anécdotas, de trabajos que después obviamente gracias al, al apoyo de algún especialista en el área, hace la revisión de, este, de estos libros, ¿no? De acuerdo al área que ella está escribiendo y posteriormente, obviamente, eh, una vez aprobado y corregido ciertas, eh, ciertos detalles que consideren, digamos, los revisores, entonces recién pasa la publicación. Entonces, ella está dedicada constantemente a escribir libros, ¿no? Entonces, es una persona que por lo menos al año empieza sus trabajos con unos 10 o 20 trabajos por año y más o menos en un periodo de dos años pues van saliendo las publicaciones de ellas como les digo en diferentes áreas incluso en libros de ciencia ficción ¿no? entonces ella hizo un excelente trabajo con este libro porque este libro pues lo que ha hecho es extraer ciertas historias y anécdotas en este caso de la, de la evolución de la física desde el punto de vista histórico. Bien, bien para empezar, ella eh, justamente ha, ha, ha estructurado el libro de la siguiente manera, y lo ha estructurado de esta forma. Primeramente, ella empieza con una introducción, una introducción al cual le llama el libro del universo. ¿sí? Este libro del universo, empezamos nosotros a hablar de lo que es el nacimiento de la física, donde ella comienza justamente a describir algunas, algunas consideraciones con el nacimiento de la física. Entonces, antes del desarrollo del método experimental, eh, los primeros científicos o filósofos naturales, como se los conocía en esa época, aplicaran, aplicaban bastante lo que era la razón, ¿no? el raciocinio, obviamente, a lo que veían. A su alrededor, ¿no? Y presentaban teorías para explicar lo que ellos observaban a su alrededor. Por ejemplo, una de, la, una de, la, de las eh, consecuencias de esa época en el nacimiento de la física era cómo los cuerpos celestiales o cuerpos celestes, en este caso, eh, parecen moverse a través del espacio, ¿sí? muchos de nuestros antepasados, obviamente, han llegado a, a la conclusión de que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Y, y que todo giraba a su alrededor, ¿no? Entonces, esa era la idea en esas épocas cuando empezó todo este tema de la, del nacimiento de la física, ¿no? Los, obviamente que en esas épocas los pocos que pensaban de manera diferente tuvieron que presentar buenos argumentos para refutar la solución del sentido común. ¿sí? El sentido común decía que, el, que la Tierra era el centro del universo y todo giraba en torno a la Tierra. Entonces, los que estaban en contra tenían que justificar, en este caso, por qué decían lo contrario. ¿no? Y, y en muchos casos, pues, a veces, digamos, eh, los ridiculizadores, lo, lo hacían, digamos, algo como ridicula, hacerlos ridículo, hacerlos ridículos lo que ellos decían ante la, ante la sociedad, ¿no? Incluso en esas épocas había muchas creencias supersticiosas y religiosas también. Entonces, eh, obviamente había que tener mucho cuidado en esas épocas de refutar algunas cosas que no venían del sentido común, ¿no? Eh, otro ejemplo, por ejemplo, eh, que también, también fue eh, se puede decir cuestión de, 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 de cuestionamientos en esa época, justamente es que eh, habían digamos estas teorías también de del sol, habían teorías, digamos, eh, filosóficas con relación a, la, a los cuerpos celestes, no o sea. Era bastante interesante en esa época hablar de ciencia, ¿no? Pero, obviamente, con mucho cuidado y con la idea de tener, obviamente, una justificación bien clara. Una de las primeras personas, como acá lo muestro en la imagen, que obviamente fue uno de los primeros filósofos, si quieren llamarlo, eh, de esas épocas, fue Tales de Mileto, ¿no? mil de Mileto, como lo dice ahí, justamente fue la primera persona en intentar explicar el mundo natural sin recurrir a las creencias religiosas. ¿no? Recuerden que en esas épocas las creencias religiosas eran bastante fuertes, ¿no? bien apegadas. Entonces, él, él fue el primer individuo reconocido como científico y filósofo. ¿no? Vivió pues, hace más de 2.500 años en lo que ahora es el territorio de Turquía, ¿no? Eh, un poco para hablar de Tales, podemos decir que Tales estudió, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Y se la atribuye a él haber llevado las matemáticas y la astronomía a Grecia, ¿no? Entonces, él fue, como se dice, el ente que llevó toda esa información a Grecia sobre las matemáticas y la astronomía. En ese caso, ¿no? Y es considerado también Tales de Mileto como uno de los siete sabios de la antigua Grecia, ¿no? Tenía la reputación de ser extraordinariamente inteligente y tal vez haber enseñado a los filósofos conocidos como Pitágoras, ¿no? Y Anacimandro. Entonces, eh, para Tales, él siempre sugería que existía una causa física más que sobrenatural para todos los fenómenos del mundo a nuestro alrededor. Y así empezó lo que se llama una búsqueda de las causas fís ¿no? físicas que determinan cómo se comportan las cosas. Bueno, eso es un poco acerca de Tales, ¿no? Pero la primera persona, obviamente él, él fue una de las primeras personas en explicar este, este tipo de... ...de observaciones sin considerar, en este caso, las creencias religiosas. Luego aparece otra persona llamada Aristóteles, ¿no? Muy conocido por muchos, obviamente, también otro filósofo eh, destacado... ...al cual lo podemos considerar como el primer científico verdadero... ...quien se apoyaba bastante en lo que era el empirismo, ¿Sí? Entonces, él iba mucho hacia la parte empírica, ¿no?, de la observación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un objeto, eh, el cual, digamos, quiero determinar eh, la altura a la que se encuentra un objeto en caída libre, él lo que hacía era medir, obviamente, varias, varias variables que estaban presentes en su alrededor y, obviamente, todo lo miraba de esta, de esa forma, desde el punto de vista empírico, ¿no? Era un empírico muy menticuloso, muy menticuloso realmente, ¿no? Entonces, además que a él eh, se puede decir que fue, como lo dije hace rato, uno de los primeros científicos verdaderos, ¿no? Posteriormente aparece este otro, este otro científico, pero ya no muy conocido sino este es un, un científico más que todo ya del lado de la, de la India, ¿no? Eh, entonces, este científico, como ahí lo ve en su nombre, un poco difícil de pronunciar, Int al ¿no? Él pasó de lo que había dicho Aristóteles del empirismo, porque Aristóteles nunca hizo un experimento en sí, ¿sí? Solamente él cuestionaba algunas cosas, y obviamente también eh, daba métodos para poder hacer, digamos, las investigaciones. Sin embargo, It Al-Haytam ya elabora, pasa del empirismo al mundo experimental, ¿no? Y elabora obviamente un procedimiento similar al método experimental moderno, haciendo justamente relación a las observaciones, a tener una... Una hipótesis, digamos, para poder resolver algún problema, ¿no? Entonces ya él considera lo que es el método científico, ¿sí? Pero en, desde el punto de vista experimental en este caso. Entonces, de esa manera es como comienza el nacimiento de la física, ¿sí? De esta forma es como empieza, digamos, eh, lo que es eh, los primeros pasos de la física y de la ciencia y de los procedimientos de investigación. Bueno, aparece también otro personaje llamado eh, Roger Bacon, ¿no? que defendió mucho la importancia de los experimentos para acercarse a la verdad de la naturaleza. Gracias a él, se puede decir que él es uno de los precursores de lo que es el método científico actual. ¿no? Recuerden que en el método científico actual ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Primeramente tenemos que plantear un problema. Posteriormente a eso planteamos una hipótesis. Después de eso hacemos el diseño del experimento y llevamos a cabo el experimento, analizamos los datos y obviamente planteamos las conclusiones que tiene todo ese desarrollo que hemos realizado. Ese es el método científico actual. Y el Roger Bacon, de acuerdo, obviamente, a la, a la recopilación histórica del libro, indica de que, obviamente, él ha sido uno de los precursores del método científico. ¿no? Sin embargo, ya en esa época, empiezan a aparecer algo muy interesante. El libro lo comenta claramente y dice, comienza el inicio de lo que se llamarían las sociedades científicas. ¿sí? ¿Qué son las sociedades científicas? las sociedades científicas en esos momentos eran definidos como un lugar de conversación, de experimentación y desarrollo científico. ¿Sí? Estos aparecieron más o menos, de acuerdo a la reseña histórica de este libro, que indica que fue a partir desde el siglo XVII. ¿Sí? Uno de los principales organizadores, eh, o principal, digamos, eh, Generador de sociedades científicas en esa época, el primero que generó una sociedad científica fue este, este personaje llamado Federico Sesi. Federico ¿sí? a, a sus 18 años, él ha creado la sociedad científica llamada la Academia Linceana. ¿sí? Ahí ustedes pueden ver, hoy en día, esta es una foto actual de lo que es la Academia Linsiana, no, donde justamente era un lugar para que personajes que les gusta la ciencia puedan reunirse, puedan discutir. Él incluso preparó el lugar de una manera muy adecuada. Les colocó un laboratorio, les colocó libros, les colocó un montón de, de condiciones para que ellos obviamente se dediquen solamente a lo que saben hacer mejor, que es hacer ciencia. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver, ahí lo ven a Federico Ceci. Eh, aquí está Ian Batista de la Porta, otro científico también muy importante de esa época, ¿no? Y este es más o menos, como ustedes pueden ver, lo que es actualmente este, este lugar, que fue la, el lugar donde fue la primera sociedad científica, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que tiene todo un espacio bastante grande, que este es su salón de bibliotecas, donde están los libros, y obviamente donde ellos podían estudiar y, y hacer sus discusiones y conversaciones científicas. ¿no? Bueno, el primer, el primer físico, de acuerdo a este libro de Historia de la Física, nos indica y nos lleva justamente a un personaje tal vez conocido por algunos y tal vez no muy conocido por otros. En este caso, su nombre es Anasa ¿sí? Fue la primera persona a la que podemos darle el nombre de físico. Vivió más o menos por el siglo V antes eh, de Cristo, en esos momentos donde obviamente la lógica, el razonamiento, estaba en sus inicios. ¿sí? Entonces él trató de, justamente de ajustar sus miles de observaciones y los resultados de su experimentación que hacía en una estructura lógica que le permitiera a él comprender y explicar. La naturaleza del mundo Entonces es ahí donde Empieza como se dice Una de las historias más fascinantes Con este primer personaje Que lo vemos acá ¿no? Bien Luego el libro entra Ya por capítulos Lo separa en diferentes capítulos eh, Más o menos son nueve capítulos En total Y obviamente en el capítulo uno él Le coloca un nombre La autora llamada Mente sobre materia ese es el título que tiene el libro. ¿no? En el libro, obviamente, hay, hay bastantes cosas eh, que habla sobre justamente eh, diferentes anécdotas que ella ha ido encontrando y recopilando, digamos, para crear este capítulo. Pero hay algo muy interesante que, eh, a pesar de que hay varias 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 tipas, tipos de anécdotas, ella habla de este, este que me llamó mucho la atención que se llaman cuatro o cinco elementos. ¿sí? En este caso, cuando hablamos de cuatro o cinco elementos, nos vamos justamente a esta imagen, que es la imagen de también otro, otro de los grandes de aquellas épocas antiguas, Empédocles. ¿no? Empédocles enseñó que todo está formado por cuatro raíces. ¿sí? En este caso, los cuatro elementos. Tierra, aire... Agua y fuego. Es lo que él siempre, eh, en este caso, compartía o decía que era lo correcto, ¿sí? Sin embargo, <coughs> Aristóteles, ¿no? Tal vez que en ese momento era el pensador más grande y más influyente en la historia del occidente, eh, revisó y obviamente ...y e intentó, digamos, ahogar este modelo, ¿no? Sin embargo, Platón aparece y, y renombra los cuatro elementos... ...o las cuatro raíces descritas por Empédocles como elementos... ...al cual los llama elementos, ¿no? Y posteriormente Aristóteles emplea este mismo término llamado elementos. Además de los cuatro elementos, pues, dentro de la historia... En, en el libro se describe de la existencia de un quinto elemento, al cual se le llamaba en esas épocas como la quinta esencia, llamada el éter. ¿Sí? Ahí está su escritura, a éter, ¿no? pero se pronuncia el éter, ¿Sí? el famoso éter imponderable. ¿Ok? Entonces, el éter era como un elemento más que se encontraba en el espacio. Y que no estaba en contacto con la superficie de la Tierra. ¿Sí? Sin embargo, obviamente después con los avances tecnológicos. Y con la evolución mismo de la física. Este, este concepto de Lécter fue decayendo. ¿Sí? Y obviamente fue, fue en este caso un poco a poco olvidado. Entonces quedaron simplemente los cuatro elementos que nosotros conocemos ahora. Aquí al costado. Pueden ver ustedes una imagen de una representación gráfica de, de aquella época de los elementos de la Tierra. ¿sí? Aquí tienen al agua, ¿no? a la Tierra, al aire y el fuego. ¿no? Esta es una, una representación gráfica de, de, de más o menos del siglo, si no me equivoco, es siglo XII es una representación alegórica de los cuatro elementos. Bien, entonces, de ahí la autora, obviamente, comienza a describir otro capítulo, ya este capítulo que le llama Hacer que la luz trabaje, la óptica. ¿Sí? En este capítulo, lo que más, lo, lo, digamos, hay muchas anécdotas que podemos discutir, podemos hablar, pero una de las que me ha llamado la atención justamente es esta. ¿no? el telescopio de Galileo. Entonces, la historia dentro de este libro dice que Galileo se encontraba en Venecia, ¿no? cuando obviamente escuchó de la invención del telescopio, que justamente un, los holandeses habían comenzado con el desarrollo de este tipo de instrumentos astronómicos. ¿no? Y un holandés visitante había visitado en esa época Italia, justamente un comerciante para vender el instrumento a lo que era el senado veneciano de Italia. Entonces Galileo desesperado, porque él no quería que obviamente nadie le gane, no, no quería que nadie lo venza en cuanto a invenciones, porque ya era obviamente una persona considerada bastante, de bastante nivel científico. Entonces desesperado por aquello, él construyó un telescopio en solo 24 horas. Y que era mucho mejor que el del comerciante holandés. ¿Sí? de aquella época era uno de los mejores telescopios que se había diseñado. Pero fíjense lo más interesante del, del libro de Historia de la Física. Que nos dice que Galileo lo hizo en, en 24 horas. ¿Sí? Con el simplemente objetivo de no dejarse ganar. Entonces, en lugar en lugar de, de emplear dos lentes cóncavas, como usaban en este caso los telescopios eh, holandeses, que producían una, una imagen invertida, ¿no? si yo estoy acá, obviamente hago esto, lo, lo formaban de esa manera, el telescopio de Galileo tenía una lente convexa y una cóncava, y producía una imagen bien derecha. ¿sí? Entonces, de esa manera, es como el... Persuade al Senado para que obviamente se postergue la compra, la decisión de comprar el telescopio holandés, ¿sí? Y luego Galileo produjo uno mejor que le regaló al Dux de Venecia, ¿no? Y de esa manera aseguraba su victoria personal y su posición en su puesto profesional en la Universidad de Padua, en Italia, ¿no? Aquí vemos una imagen, una representación de justamente Galileo presentando su telescopio a Leonardo Donato, quien era justamente el dux de Venecia en 1609, ¿no? Entonces, anécdotas como estas, pues va contando el libro Historia de la Física, ¿no? Algunas tal vez las conocemos, otras no, pero bueno, de esta forma es como lo va haciendo. Luego, otro, otro caso interesante eh, que también muy interesante verlo en este capítulo, es un título llamado, o una anécdota llamada A través de un cristal con brillantes, ¿Sí? Este lente que ustedes están viendo acá es eh, llamado lente de Nirup, ¿sí? Fue descubierto justamente en Kurdistán, norte de Irak. Y justamente eh, lo que él decía era que, obviamente, los lentes cambian el camino de la luz, ¿sí? son la herramienta óptica más básica que existe para la ciencia. Y estos obviamente debemos, según el libro también nos comenta, que ellos se crearon mucho antes de que cualquiera pudiera explicarlo. El ejemplo más antiguo que sobrevive es este lente, que es el lente de Niro. ¿sí? Hecha en la antigua Siria hace 3.000 años atrás. ¿no? estos lo han hecho a partir de un trozo de cuarzo es un pedazo de cuarzo. Entonces, además nos comenta que se emplearon lentes similares en Babilonia, en el Antiguo Egipto y en la Antigua Grecia. Tal vez con el objetivo de agrandar objetos o para encender algo al concentrar los rayos del sol ¿no? para comenzar, digamos, a, a generar fuego. Mientras, en ese, en, ese, en ese momento, esta gente que, digamos, vivía en el occidente ya había desarrollado estos lentes. En ese tiempo, obviamente, los griegos y romanos, en lo que hacían para justamente tener esta idea de los lentes, era llenar recipientes de vidrios esféricos con agua para hacer lentes. ¿sí? Y obviamente, pulían y con agua para hacer lentes. Entonces, los lentes de vidrio pulido que hoy en día conocemos, con la forma retérrida, no se desarrollaron hasta la Edad Media. ¿Ya? Luego aparece esta otra interesante anécdota sobre, por ejemplo, el hecho de una mosca que hizo historia. ¿sí? Eh, justamente lo, a través de Descartes él, le podemos decir que justamente en el libro describe que él es el causante de lo que es, lo que conocemos el sistema cartesiano. Y esto hay una anécdota muy bonita de una mosca que lo inspira a él para poder desarrollar este sistema cartesiano. ¿no? Y después obviamente... Nosotros lo usamos en la matemática. Otra interesante es esta aplicación de los lentes, de los espejos, que es el rayo de calor de Arquímedes, ¿no? que también muestra justamente cómo podían ser utilizados ¿no? a través de la luz solar y poder, digamos, eh, defenderse de invasores enemigos. ¿no? Esta fue una idea muy interesante que también lo describe muy claramente dentro del libro, en este caso, eh, el tema de Arquímedes y ...su sistema de defensa para evitar que navíos enemigos puedan llegar a ciudades, ¿no? Y, y les comento que dentro del libro también indica que en el año, bueno, más o menos en el 2000... ...en el Instituto de Massachusetts se hizo este experimento para verificar si es cierto o no. Bueno, y, y siempre en el capítulo 3, más en movimiento, pues decía que justamente Arquímedes... ...siempre decía esto, ¿no? Que si a él le dan una palanca bastante apropiada y un punto de apoyo para ponerla, pues puede mover la tierra. Eso eso siempre la alegaba, ¿no? Y lo menciona en este capítulo en el capítulo 3. Y otra cosa interesante en el capítulo 3 es que justamente también se explica que en 1971 los astronautas del Apolo 13 demuestran que justamente dos objetos, sin importar la forma y el peso, en la ausencia de gravedad, en este caso en la luna, caen al mismo tiempo. Un hecho que, obviamente, en este caso Galileo lo decía antes de que el hombre llegara a la luna, pero ni bien llegaron los astronautas, en este caso a la luna, en 1971, probaron este experimento y realmente era lo que decía Galileo. No sé si es la demostración práctica. Y después, obviamente, también en, este, en esta parte del libro habla un poco sobre las órbitas, cómo se generan las órbitas. Si yo lanzo un objeto a una determinada velocidad, Obviamente es atraído por la atracción de la gravedad, pero si lo lanzo con mayor velocidad llega a un punto donde ya no es atraído por la gravedad y empieza a orbitar, en este caso sobre un cuerpo celeste como en el caso de la Tierra. Y bueno, el capítulo 4 que dice campos y fuerzas de energía, lo más interesante, bueno hay muchas cosas interesantes que podemos hablar pero el tiempo ya no nos da mucho pero bueno, hace una pequeña recopilación de lo que son las famosas ecuaciones de Maxwell, que ustedes las pueden ver ahí, y que obviamente los significados de cada una de las ecuaciones, ¿no? Bien, como les digo, podríamos hablar mucho de cada uno de los capítulos, de las anécdotas que tiene este libro, pero bueno, nos quedaríamos mucho tiempo, sin embargo, las conclusiones, para que ustedes se animen a leer este libro, lo puedan un poco, digamos, escudriñar, si quieren llamarlo así, es que, pues, es un libro que presenta, que da eh, de una forma adecuada que el lector pueda entender la evolución de la física desde una perspectiva histórica, aprendiendo cada uno de los avances y los hechos y las anécdotas que han ocurrido para, para escribir este libro. ¿sí? Entonces, para esto no es necesario ser un físico, eh, simplemente es una lectura bastante sencilla porque la autora al ser una escritora pues obviamente sabe cómo comunicar en este caso al, al lector lo que quiere lo que quiere decir a través de este de esta obra, mediante ilustraciones, mediante anécdotas, entonces la idea de ella es más que todo capturar en este caso al público lector, no capturarlo y obviamente tenerlo ahí al tanto de las anécdotas y de las historias que han ido pasando en la física, que hay obviamente miles de historias con relación a la, a la evolución de la física. Entonces, para cualquier persona que tenga curiosidad acerca de la evolución de la física, diría que es un buen libro para iniciar y sobre todo para despertar ese interés por la física, ¿no? Entonces, eh, uno de los impactos más importantes que tiene es que también es parte de una serie de libros de historias en otras áreas también, como les había mencionado, ¿no? Y, y bueno, pues yo, yo tengo el libro acá, también en físico, y acá está, lo tengo yo lamentablemente en la versión en portugués, ¿no? Y es un libro, no es muy grueso, es delgado y obviamente tiene toda, toda una recopilación de historias, ¿no? De anécdotas donde ustedes pueden encontrar diferentes temas y pueden ir escudriñando, digamos, si ustedes adquieren este material o, o obviamente lo pueden obtener de forma electrónica. Bien, eh, espero que les haya gustado un poquito acerca de lo que he hablado, ¿no? Eh, esto de la historia de la, del libro la historia de la física y bueno, pues, eh, bueno, comenzamos con la con la, con la ronda de, de conversación, de discusión acerca de este libro, si es que hay alguna, algún, algo más de interés que podemos hablar de él.
0: Súper, súper, uh, buenísimo. Eh, no sé si, Pau, tienes algunas consultas por ahí, yo también tengo algunas preguntas, eh, podemos empezar a, a hablar con, con Roger.
2: Sí, claro, primero buenas noches a todos. Y, uh, bienvenidos a esta nueva sesión hemos tenido la historia de la física tratando de resumirla en estos 30 minutos que ¿no? sí. eh, definitivamente no, no se puede abarcar porque cada, cada personaje de la historia uh, tiene, tiene su propia historia ¿no? Eh, bueno agradecerte Roger por compartir, compartirnos eh, tu, tu, tus conocimientos y tu tiempo eh, tú, en, en la revisión que has tenido uh, de, de, de eh, conocer sobre la vida de, estas, de estos personajes, de esta gente de, de ciencia, uh -huh. ¿cuál crees que es el denominador común de todos ellos?
1: Bueno, para mí, inclusive para mí, que soy, que soy físico, obviamente el común denominador es la curiosidad. Uh -huh. ¿no? yo, yo lo veo desde ese punto de vista porque... Si no hay curiosidad, entonces no hay investigación, ¿no? La curiosidad te lleva a investigar y te lleva, digamos, a encontrar los resultados que, que de repente, digamos, hipotéticamente tú dices, a ver, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿No? Entonces tú vas por ese lado, digamos, ¿no? A investigar y, y solamente te lleva a eso. Entonces, para todos ellos ha sido la curiosidad de entender lo que está a su alrededor. ¿no? Lo, que, lo que está, digamos, alrededor de ellos, lo que está ocurriendo, el por qué yo, mi cabello es de color negro, digamos, ¿no? ¿Cuál es, la, cuál es el, el hecho de que mi, que, que mi cabello sea de color negro o que mi eh, suéter sea de color verde, ¿no? Entonces, eso les ha llevado justamente a hacer investigaciones, ¿no? Y para poder entender claramente por qué sucede lo que está ocurriendo mediante mis observaciones, y eso solamente lo hago a través de la curiosidad.
0: Súper. Um, yo tengo una, una consulta eh, muy interesante. Es, eh, tú hablaste de las sociedades físicas, de, de personas que se reúnen, y esto generalmente el hombre siempre hace, ¿no? Se reúne para, para aprender o para investigar o algo así. Eh, ¿Tú crees que ha habido cierta, eh, no sé cómo llamarlo, pero hay una especie de evolución, entre los científicos, tanto del pasado y los nuevos que vienen, y mejoran teorías, porque esa es la idea, ¿no? Porque antes mm. se creía que la luz era una onda, luego se cree ahora bueno, ya se sabe que son fotones, y en el futuro supongo que mejores cosas o mejores explicaciones a cosas que no conocemos se tendrán. Eh, yo quisiera tocar el caso de... ¿no? Porque Newton tenía una teoría de la luz, de la gravedad principalmente, luego muchos físicos eh, iban, o sea, se creía ¿no? eh, cier cierta doctrina hasta que viene Einstein y es como que una especie de roce de yo voy a, uh, o sea, el Newton no tenía razón, la gravedad es otra cosa, ¿tú sí, o sea, no sé si me explico, pero en el sentido de que alguien mejora la teoría y, claro. ¿y cómo, cómo tú ves esa, esa... A ver. ¿se, ¿se escuchó? ¿se escuchó? No, no no lo escuché la última parte. Se está tarde, cortando que... mi conexión. El... Sí. Y a la última es como tú ves esa es especie de evolución como no. seres humanos, como científicos, al no. plantear nuevas teorías eh, sí. y nuevas, o sea, nuevas formas de ver la, la, la naturaleza. Claro.
1: No, obviamente, ¿no? Siempre, siempre es interesante, eh, ¿qué te puedo decir? El debate, ¿no? en especial en física en uh -huh. ciencias exactas el debate es algo muy importante para poder desarrollar nuevas teorías ¿no? y eso es lo que hacen los científicos digamos eh, también de la época antigua como los actuales cuando aparece una nueva teoría obviamente todos intentan debatir ¿no? refutar si quieres llamarlas las teorías ¿no? y hay muchas anécdotas por ejemplo incluso en estas sociedades científicas iniciales uh -huh no todo era felicidad, ¿no? No, todo era, no todo era, digamos, un lugar armonioso. Entre ellos mismos exi existía, digamos, una especie incluso de, uh -huh. de competencia, como así lo hizo Galileo, como lo que comenté, ¿no? Llegó un vendedor, un, mer un mercantista, queriendo venderle un telescopio eh, diseñado en Holanda, y, y bueno, Galileo no quería quedarse atrás, entonces él intentó hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Y para obviamente no perder su prestigio, en ese caso que era su prestigio científico ante la sociedad. Y lo mismo ocurre no hoy en día. Por ejemplo, yo te puedo decir, eh, obviamente en esas épocas no hemos hablado de Kepler, pero Kepler, por ejemplo, ha dedicado su vida a estudiar los astros, toda su vida era apuntando a través de un telescopio, tomando coordenadas y haciendo digamos, investigaciones y llenando datos y datos y datos en libros y bastante. ¿no? Y obviamente gracias a eso conocemos <coughs> hoy día las tres leyes de Kepler. Pero llega un jovencito llamado Isaac Newton que obviamente no vivió en la misma época que después de 40 años de su muerte y y llega y dice, bueno, esto pues eh, está en función mm -hmm. de una de una teoría que yo tengo, donde propone la teoría de la fuerza gravitacional. Yo lo
0: escucho entrecortado, ¿tú, Paola? Lo veo. ¿Lo,
1: escucho escuch ¿Eh? sí, lo
0: escucho
2: bien. Sí, lo escucho ah, 10, ah, 10
0: Entonces perdón, llega, perdón. en este caso, eh,
1: Newton. Y bueno, con, con una ecuación llamada la fuerza gravitacional, resuelve las tres ecuaciones de Kepler. Y aquí viene el cuestionamiento. ¿Qué hubiese pasado si ambos hubiesen vivido en la misma época? ¿Cuál hubiese sido la reacción de Kepler al ver que un jovencito llega y resuelve con una ecuación sus tres ecuaciones que le costó toda una vida encontrar? no Entonces, eh, son cuestionamientos bastante interesantes y muy importantes para la evolución de la física. Las teorías, obviamente... Eh, son válidas, siempre y cuando no aparezca algún otro científico y refute esa teoría o mejore esa teoría, ¿sí? Entonces, siempre va a haber ese paso a mejorar, a desarrollar, digamos, nuevas teorías.
0: Súper. Uh, tengo otra consulta, mm -hmm. eh, bueno, que es, que es algo bien interesante. Cuando, cuando Galileo o Galilei eh, empieza con sus postulados, empieza a a refutar, por decirlo así, estar, ir en contra de la iglesia con el tema del heliocentrismo, o sea, que la tierra no es el centro del, del universo y se encuentra en este caso a, a la religión como que el freno, ¿no?, para que eh, no publique o se detracte. Después de, de Galileo, eh, ¿tú crees que ha habido una especie de oscurantismo en el sentido de que eh, los dogmas o la iglesia empezaba a no a mermar, por decirlo así, un, un conocimiento libre, o sea, una difusión libre del, del conocimiento, en este caso, de la física. ¿Tú crees que ha habido cierta cierta influencia ahí?
1: Bueno, mira, siempre, siempre digamos, en esas épocas siempre ha sido, un, siempre la religión ha estado muy, muy fuerte, ¿no?, tenía raíces muy profundas en esas épocas, estamos hablando de las épocas medievales, la época antigua, siempre tenía una, una fuerte, eh, diría, eh, importancia en la comunidad, en la sociedad misma. Entonces, eh, para los científicos, obviamente que no eran, se podría decir, eh, no muy conocidos o, o hasta los mismos conocidos, tenían que sufrir, digamos, un poco para, obviamente, justificar claramente sus, eh, en este caso, sus opiniones o sus, sus teorías o sus postulados. Tenían que justificarlo bastante claro, ¿no? Porque si no, obviamente, ya entraba el, el mundo del oscurantismo, ¿no? Entonces, a, había, por ejemplo, no debemos olvidar que en una cierta época eh, justamente hubo la gran quema de libros la gran quema de libros donde obviamente todos los libros antiguos de investigación de ciencia se quemaron justamente por las creencias religiosas de aquellas épocas digamos no porque no estaban de acuerdo digamos en que eh, era era completamente como te digo un mundo completamente diferente al nuestro que vivimos hoy en día no pero uh -huh. obviamente estos científicos tenían que buscar antes de hablar o antes de, de indicar sus sus teorías tenían que justificar primero, ¿no? Y solamente bajo las justificaciones y de que la, las personas entiendan, en este caso la iglesia, principalmente comprenda claramente las observaciones o las teorías que tenían estos científicos, pues no eran, eh, se pueden llamar eh, ideas de persecución, digamos, ¿no? Porque los perseguían también, ¿no? Había muchos científicos que hacían sus investigaciones en cuatro paredes cerradas, ¿no? observando uh -huh. la naturaleza y cosas así, ¿no? Pero sí tuvo una muy fuerte influencia el tema religioso, el tema de las creencias en, en las épocas medievales, ¿no?
2: Uh, bueno, eh, acotando ahí, Roger, yo pienso también que toda la religión en cierto momento estaba bien, bien justificada porque ha sido siempre el afán de, de, del ser humano encontrar explicación a la, a la naturaleza de las cosas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. a los fenómenos astronómicos eh, a, a, la, a la naturaleza de la luz, etcétera Entonces, al no tener un conocimiento y, y no tener la tecnología en la época, pues estaba atribuido a, a explicaciones del más allá, ¿no? ya sea de la religión que sea, ya sea del, o de la filosofía que uh -huh. sea. ¿no? Y, y en los mismos filósofos, uh -huh. que supuestamente eran los, las personas más intelectuales de la época, como Aristóteles, eh, tenían cierta autoridad de, de, de lo que tenían autoridad de lo que decían si ellos decían por ejemplo aristóteles decía que el, el, las mujeres tenían menos dientes que los, que los hombres no y jamás se dio la tarea de contar los dientes a las mujeres claro, pero eso era ley no entonces eh, porque aristóteles lo dijo no entonces era el, el máximo capo de capos y, claro. y por muchas ideas muy cerradas que tenía Aristóteles, la ciencia se retrasa hasta 400 años, ¿no? Sí. Porque Porque Aristóteles lo dijo. Y creo que también, eh, si bien decías que ahorita estamos viviendo una época diferente, creo que todavía estamos luchando contra todo eso, ¿no? Porque en pleno siglo XXI estamos hablando de sustancias milagrosas, todavía estamos pensando y hay convenciones de gente que cree que la Tierra es plena, cuando eso ya fue resuelto.
1: Claro, el... claro. Hay, 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 no obviamente, entrar, ¿no? hay hay excepciones, ¿no, Paola? En este uh -huh. caso, hay, hay muchas excepciones. O sea, nunca todo el mundo va a estar de acuerdo contigo al 100%. ¿no? Claro, Siempre y creo que eso es parte de la evolución justamente, esa, ¿no? Es, es parte, es parte de aquello porque, imagínate si todos pensáramos que todos estamos bien. Uh -huh. Hay algo mal, ¿eh? Si todos pensamos que todo está bien. Entonces, el raciocinio mismo de las personas te hace dudar, no, empieza a comenzar a crear una duda dentro de él, digamos, ¿por qué siempre pasa esto? ¿Por qué será? ¿no? ¿Por qué no puede ocurrir esto otro? Entonces, eso es también parte, como tú dices, de la evolución humana, y, y obviamente, no, en estas épocas, digamos, eh, aún todavía, con lo que tú me dices, sí hay personas que, que tienen ese tipo de criterios, pero si nos vamos al, al ya a las personas que son del ámbito científico, es muy diferente la perspectiva, ¿no? Ya no un poco con la sociedad, sino más a la gente que trabaja con ciencia. Obviamente ya eh, la idea más que todo es, digamos, justamente estas reuniones, convenciones, digamos, congresos que se hacen, es para presentar los trabajos de estos científicos o de estos presentadores y donde asisten otros científicos y donde obviamente... Si hay algo raro, cuestiona, ¿no? Y para algunos es el inicio de una idea para una investigación futura, ¿no? Para poder tal vez mejorarla, es pues decir, ah, bueno, mira, ah, qué interesante la idea. De aquí yo puedo capturar esta parte y seguramente con otra idea que él ha visto, complementarla y poder mejorar, digamos, el trabajo, ¿no? Entonces, eh, depende desde el punto de vista de, de qué tipo, digamos, en este caso de, de, de público estamos hablando, ¿no? Pero si hablamos del público científico, yo diría que más bien ahí es donde hay cuestionamientos todavía fuertes, pero siempre con la idea de querer mejorar, ¿no? Por lo menos los colegas que yo conozco son, son de ese tipo, ¿no?
2: Eso es, eso es lo bonito de la ciencia, ¿no? Que no teme decir, ah, pues estu estuvimos equivocados. No era así como pensábamos que funcionaba en la naturaleza y corregimos, ¿no? Eh, que no pasa en, digamos, en, en el ámbito político, ¿no? Se arraigan en una idea y, y por más que tú le muestres que esto está errado, difícilmente pueden cambiar de opinión. Exacto. Y la historia de la física justamente ha estado acompañada de todos estos cambios, ¿no? Como mencionaba Eddie, ¿no? Que al principio Newton pues era, uf, eh, su legado era el top, lo máximo y parecía que ya no quedaba nada más para investigar, que todo estaba explicado claro, ¿no? hasta claro, que llega alguien claro. con ideas tan revolucionarias como la, 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 la relatividad y la naturaleza de la luz eh, uh -huh. explicada de otra manera
1: Claro, lo interesante de la, de la ciencia, en el caso de los físicos, de la historia que muy fuertemente, digamos, algunos han sido muy notables y muy conocidos en, en, el, en, el, en, el, en el amplio en, amplio, en los amplios temas de la física. Por ejemplo, muchos al inicio, cuando planteaban sus teorías, a veces eran, eran refutados, ¿no? Hasta incluso las mismas sociedades hasta decían, este que tiene, está loco, ¿cómo va a venir a querer contradecirme? ¿No? Había esas disputas, ¿no? caso, por ejemplo, del principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? A él no 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 no, no lo aceptaron la primera vez que presentó este principio de incertidumbre incluso dentro de esta de este digamos grupo de científicos muy destacables de la época no 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 estaban de acuerdo con él no entonces para ni, él también ni siquiera fue... con Einstein no exacto uh -huh. no con Einstein con varios personajes no porque Einstein en realidad eh, fue uno de los personajes fuertes ¿no? una vez que ya, digamos, publicó sus, sus trabajos y ganó el premio Nobel, era un Aristóteles, ¿no? Nadie le podía refutar nada. ¿sí? Pero había algo que no, que no concordaba con, sus, con su teoría relativista. Y es ahí donde entra el mundo de la mecánica cuántica.
3: Exacto.
1: Y el mundo de la mecánica cuántica, ya los precursores de la mecánica cuántica, pues para Einstein no eran muy bienvenidos que digamos, ¿no? porque no concordaban con, con su teoría de él. ¿No? Entonces, es pues, la, la física es eso, lo, lo más lindo de la ciencia es eso, que puedes discutir, ¿no? discutes, pero también hay eventos en la historia de la física que, por ejemplo, como el caso de los hermanos Bernoulli, ¿no? uh -huh. el caso de los hermanos Bernoulli, pues, fue un problema bastante interesante porque entre familias se disputaban. Recordemos que los Bernoulli eran investigadores natos y desde el padre. Entonces siempre había una disputa entre ellos por quién publicaba qué. ¿no? Y en alguna de las historias de la física indica que justamente Daniel Bernoulli, ¿no? que es el, el que obviamente sabemos de las ecuaciones de Bernoulli de la mecánica de fluidos, eh, obviamente él ya tenía el trabajo listo en un determinado momento, pero quien no lo dejaba publicar era el padre. ¿no? Uh -huh. Porque el padre quería él ser el, llevarse, digamos, los créditos. Entonces, te das cuenta cómo, cómo <risas> en este caso es la competencia, ¿no? Y, y el mismo Galileo era competitivo, es ¿eh? como. Oh,
2: lo... sí, muchísimo. Hablar sí. de. Creo que tendríamos que hablar en otro capítulo, Eddie, de Galileo, porque ha sido un personaje uh, muy, muy particular, ¿no?
3: Exacto,
2: exacto. ¿no? Tal, tal cual eh, comentaba Roger de, de la invención del telescopio, ¿no? Entonces, él, uh -huh. esa es una anécdota más de su vida y de sus descubrimientos, ¿no? Él, vale. él era un capo para adaptar rápidamente uh -huh. descubrimientos de otros científicos.
3: Exacto. ¿Sí? exacto.
2: Por decir algo, se probaba por ahí algunas ideas y las adaptaba de, de una manera en que podía presentarlas eh, sí. en, digamos, que su pitch ante los... Uh
1: -huh. <risa> ante y lo más interesante hacer... es que lo, lo mejoraba, ¿eh? Sí,
2: uh -huh. ah, bueno, eso sí, tenía, claro. Tenía, tenía un, ¿no? una chispa científica siempre, ¿no? Eso nadie se lo quita. Uh -huh. sí. Sí, sí, es. que fuera,
1: tal vez, su, como se dice, sus puntos fuertes de él, ¿no? Que
2: sí, podía sí, hacer no, algo Y
1: sobre eso podía, digamos, desarrollar algo mucho mejor.
2: Exacto, eso indiscutible de, de, de Galileo, ¿no? Mm. Y, um, y Eddie, en tu en tu criterio, ¿cuál crees tú que ha sido el científico, el físico más importante de la historia?
0: Wow, esa sería una pregunta para los tres y me pare... <risa> iba a preguntar al final. <risa> um... Ah, tengo varios, o sea, desde Richard Feynman, obviamente Einstein por todo el marketing que tiene, um, no sé, pero yo, yo, yo me, me voy por Marie Curie. no o sea, eh, He leído la historia de Marie Curie y no solo como científica, sino como persona, lo que ha hecho, lo que ha vivido. Es como para, o sea, te juro, cuando leí en mi Kindle estaban mis lagrimitas ahí, porque es una historia muy linda, muy linda la de la de Marie Curie. Entonces, eh, yo, yo, yo le doy a ella como mi científica favorita.
2: Bien, solo por eso vamos a tener una revisión de Marie Curie exclusivamente para vos, así que no se lo Súper. <risa> <risa> ¿Y en tu criterio, Roger?
1: Primero las damas.
2: Ah, Ah, es una pregunta muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada. Uh, Einstein siempre me ha gustado mucho, como científico, como persona no 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 tanto, la verdad. Um, pero sus ideas tan, tan elegantes, tan sencillas de explicar la naturaleza, creo que todavía no han podido ser superadas hasta ahora, ¿no? Y como científico, sí me gusta me gusta me gusta mucho Einstein pero no puedo dejar atrás tampoco a, a un Feynman que, que, era, que, era, que era tan un, un científico tan distinto no él no era el típico um, um, científico que era muy, muy serio muy, muy encerrado en ideas sino más bien él era una persona muy alegre me identifico un poco con, con Feynman en, en ese sentido porque era un poco sacado Sacado de la, de, de, del del formato común de científico y uh -huh. no sé es, es bien difícil no de, definitivamente no se puede dejar uh -huh. de lado a a una gran mujer como como ha sido Marie Curie una un, un ser humano súper completo no Así que no por ahí por ahí vamos no puedo <risa> no puedo tener solo uno creo
1: <risa> es, es, que es bien complicado no hay muchos personajes en la historia que han tenido una gran relevancia en determinados momentos, ¿no? Eh, sí. No solamente, digamos, en este caso podemos hablar de Aristóteles, que tuvo su época, obviamente, Galileo también tuvo su época. Jordano Bruno también. también, ¿no? Exacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, incluso en otras áreas de la física, como la termodinámica, digamos, han tenido también sus precursores, ¿no? Uh -huh. Personajes que han, han motivado a que esas áreas de conocimiento también crezcan, ¿no? porque recordemos que en las épocas medievales, pues, a ver, eh, antes de que aparezca Robert Boyle, estaba la alquimia, Ajá. sí, la alquimia predominada, entonces ahí viene Robert Boyle y obviamente hace todo un montón de trabajos con relación a los gases y comienza una nueva era, digamos, en este caso, ¿no? Entonces, hay, pues, muchos, muchos, muchos científicos, muchos físicos, no solamente físicos, sino otros tipos de científicos que han influenciado claro, claro. En la evolución de la historia de la física, ¿no? No necesariamente eran físicos, ¿no? Han habido otros que Exacto, han... porque
2: que... también en la antigüedad eh, se estudiaba la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza, la rerum natura, ¿no? La na, eh, explicar la naturaleza de las cosas. Y ahí, pues, estaba... Um era un conjunto de ciencias
1: ¿no? así es así es exactamente no entonces como te digo me han aparecido muchos científicos ahora si a mí me preguntan cuál es el científico que yo admiro no desde mi punto de vista de criterio personal bueno eh, tal vez a muchos no les guste mucho él pero a mí me cae bastante bien es eh, Isaac Newton
0: ¿no? uh, nieto, el, el hombre no, más inteligente que ha pisado la tierra <risa> ¿Por qué, por qué,
1: <risa> Justamente porque lo considero como una de las personas que realmente es como se dice el, el puntapié inicial de todo lo que viene a ser la evolución de la física moderna. Uh -huh. El hecho justamente es porque él, a pesar de tener una corta edad, ¿no? de ser un ermitaño, ¿ya? porque era un ermitaño, él jamás en sus presentaciones que hacía ante la sociedad, ante la sociedad científica, nadie lo podía ver, él tenía que estar en un cuarto oscuro y hablando. Era una persona ermitaña. Nadie, nadie conocía su rostro de él, ¿sí? En las conferencias. Y obviamente eran conferencias donde iba gente y estaban llenas, ¿no? Por filósofos naturales de aquella época y todas esas cosas, ¿no? Pero lo que más me llama la atención es que, pues, las tres ecuaciones que él describe, ¿no?, sus famosas tres leyes de Newton, prevalecen y continúan intactas. Y todas las otras teorías que existen, de alguna manera, en la mecánica, están relacionadas con las ecuaciones de Newton, ¿no? con las ecuaciones, de, en este caso, de fuerzas gravitacionales. Entonces, yo podría decir que es el puntapié inicial de la física moderna, no que siempre es de alguna manera puede llegar a ese punto, ¿no? Dentro de la mecánica, obviamente, ¿no? Entonces sí, mí, es un personaje muy interesante porque sí, como, sí. Newton no solamente ha estudiado la mecánica, ha estudiado la luz, sí. ha estudiado otros otros temas ah, también ah, interesantes. Esa ruleta que no sé si alguna vez ustedes en colegios han hecho la rueda ¿no? de, colores? <risa> de colores, exacto, es, viene también de él, claro, exacto. viene de sus ideas uh -huh. de él también, ¿no? Entonces eso es lo a mí, a mí realmente, para mí es el, 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 ¿cómo se dice? Uno de los que más admiro, ¿no? Si algún físico me está escuchando va a decir, ah, es neutonista, <risa> ¿no? No es relativista, es neutronista ¿no? Entonces, eh, yo yo lo admiro por esas, por esas cosas, ¿no? Que él ha hecho. Y además que, eh, fíjate lo que dije hace unos minutos atrás también con relación a Kepler, es que, a ver, ¿qué hubiese pasado...? si los dos hubiesen vivido en la misma época. A ver, imagínense ustedes, Newton dando, por digamos, en una conferencia por primera vez su famoso libro Principia, uh -huh. explicando las leyes del movimiento, de donde se deduce todo lo que se ha hecho antes. ¿qué hubiesen creído, qué hubiese pasado o qué piensan ustedes que hubiese pasado si Keper hubiese estado también en esa conferencia? ¿Qué creen que hubiese ocurrido? A ver, a ver, les pregunto a ustedes, ya que esto es un <risa> charla, un de debate, a ver, ¿qué creen ustedes? Si digamos tú, Eddie, has descubierto algo que te uh -huh. ha costado años de tu vida, uh -huh. sufrimiento, todo lo que tú quieras, y llega un jovencito... Y dice, ah, no, esto es elemental. Esto uh -huh. sale de acá.
0: ¿Qué, tú? Sí, uh, no, obviamente celos, ¿no? Eh, los científicos, ante todo, siempre son seres humanos. Y se ha visto <risa> eh, eh, este tipo de celos de que, oh, no, sí. a mí me ha costado toda la vida hacer esto. Y de repente viene un tipo de 20 O sea sé que Newton a sus 23 años ha inventado el cálculo diferencial, la óptica, o sea, tres ramas de la ciencia a sus 23 años. <ríe> Creo que estaba que estaba no solo los 23. estudia,
2: ¿no? sino los inventa.
0: Exacto. Claro, o sea, ha <ríe> creado ramas de la ciencia, entonces, obvio, en ese entonces tú ves y, 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 y te pones celoso, reaccionas, supongo que algo así hubiese pasado, uh -huh. pero bueno, también te alegras porque eh, también a Newton ha ganado Einstein y le ha sacado de, de la de la gravedad universal, ¿no? Y a su propio postulado. Y ojalá Einstein también saquen otra, otra cosa que pueda, o no refutar, pero mejorar lo que, el legado que ha dejado. Entonces, en lo personal me pondría súper feliz porque mi legado ha funcionado de algo y quizá, eh, pues, eh, empezaría con los celos, ¿no? Si, si fuese así, viejito, científico. <risa> bueno, eh.
2: Y
3: creo, ¿Y tú
0: creo, qué opinas, que es natural, ¿Qué ¿no? opinas
2: Paola? Uh, bueno, creo que eso es, como decía Eddie, realmente es parte de la naturaleza uh -huh. humana, es decir, el hecho de que seas científico o que seas religioso no te hace una persona totalmente proba, ¿no? Uh -huh. eh, eres humano, pueden haber científicos que son personas muy, eh, muy de aplomo y como puede haber personas que no lo son, pueden ser unas uh -huh. totales ratas. ¿No? Entonces, eh, ob obviamente creo que como científico, como Kepler, pero en el caso de Kepler, él no tenía la herramienta, no, no tenía las matemáticas justamente uh -huh. y sus teorías, incluyendo las leyes de Kepler, eran netamente conceptuales. Uh -huh. Que quizá la parte conceptual también, uh, o, um, uh, Newton ha sabido verla, ¿no? y, igual que Einstein. Básicamente uh -huh. han tratado de explicar con palabras sencillas, con conceptos bien bien elegante es la naturaleza, pero ahí la, 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 la estocada final la da la matemática, ¿no? Claro, Newton, sí. entonces, en, sí. con Kepler se quedaban en conceptos muy lindos pero, que al parecer no, funcionaban no, no. y podían explicar cierta parte de la naturaleza de, de, claro. de, de, de las cosas, pero le, le faltaba el fundamento, ¿no? Y uh -huh. quizá esos 40 años justamente han sido 40 años de evolución para que la misma matemática evolucione, ¿no? Y Sí. Quizás si Newton hubiera estado vivo unos 20 o 30 años más, hubiera probablemente llegado a la, a la relatividad de, de, de Einstein. quizá A mí uh -huh. me hubiera preocupado más si hubiera estado por ahí Galileo. Se robaba uh -huh. las ideas de Newton, las ponía en colorcitos y las vendía y la como
1: suyas. <risa> sí. No, sí. No, lo que pasa es que Kepler, digamos, era una persona eh, bastante empírica, ¿no? Sí. se basaba en el empirismo. Entonces, bajo las observaciones y las mediciones, en este caso. Por eso, por eso es la, la pregunta que se hace, ¿no? Él dedicó toda su vida a tomar datos, 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 datos y datos, ¿no? Uh -huh. Todas las noches, todos los días de la semana, él estaba siempre con un telescopio apuntando, ¿no? Y obviamente, después de, de, de recolectar una gran cantidad de datos en su vida, entonces, él agarra y dice, a ver... ¿cuál es la relación de estos datos? En base a esa relación de esos datos aparecen sus tres leyes de quiebra, ¿no? Pero eh, ahí, pues, como te digo, ¿no? Yo siempre le hago la pregunta a estos a mis alumnos cuando, cuando hablo de física y sobre todo de temas de mecánica celeste, les pregunto esto, ¿no? Muchos me responden, o sea, desde el punto de vista de otras personas, me dicen, pues, yo lo mataría. <risa> Al buen estilo mientras... de Salieri
2: contra <ríe> Mozart. Exacto,
1: exacto. Yo lo mataría. ¿no? Porque encima que me ha costado tantos años de mi vida y yo me he privado de tantas cosas y viene un muchacho y lo resuelve en dos por tres. <ríe> Entonces lo mato. <ríe> ¿No? Entonces, hay otros que dicen, otros eh, científicos dicen ¿no? que una, una de lo que podría suceder es un colapso, obviamente, y que él seguramente se suicidaría, ¿no? Porque es un sí. trabajo de toda una vida mm. y que alguien venga y te lo haga esto, pues, te deja mal, ¿no?
0: Mm. no Pero creo problema. que no, no hay que quitarle tanto mérito también a Newton porque, bueno, Newton ha tenido una vida bien dura y sí. realmente ha sido genio desde el inicio, ¿no? O sea, él... El tipo se dice que se, se metía a su cuarto, no salía días, sí, no, no hasta salía. para él comer era perder el tiempo. Y no sí. sé si, si sabes de esa anécdota de que estaba ayudando a su mamá porque su mamá tenía una, un rancho eh, y atendía a los animales. Entonces una de esas, Newton lo fue a ayudar y salió con su caballo a pasear o a, a revisar las, las tierras y volvió. Eh, y el, Newton estaba así pensando, divagando, como todos los científicos pero no se dio cuenta de que el caballo ya se había escapado y él solo estaba arrastrando las cuerdas del caballo por mucho tiempo y llegaba hasta su... Ahí cuando su mamá se dio cuenta de que él no puede heredar la granja porque sería, sería un desastre y lo manda a la universidad, ¿no? Entonces, más bien, gracias por eso.
3: Sí, no servía de granjero. Hizo.
0: No sí. servía para granjero. ¿no?
1: Realmente, como les digo, ¿no? Para mí, para mí digamos, Newton es uno de ellos. Yo, yo admiro bastante a Newton, ¿no? Pero, sin embargo, esto no desacredita tampoco el hecho de que también admira a otros científicos de las diferentes áreas, ¿no? Porque ahí, obviamente cada área tiene sus precursores, tiene uh -huh. su, su gente pionera que ha iniciado incluso hasta, hasta damas, ¿no? Damas científicas que en esa época, ah. digamos, antigua, no eran muy consideradas ante una época, digamos, donde más que todo eran científicos, del género masculino, digamos, ¿no? Entonces, pero a, habían, habían, digamos, muchos, en muchas áreas, muchas disciplinas que después, obviamente, a partir de las ciencias exactas se fueron distribuyendo, se fueron ampliando, pues empezaron a aparecer, ¿no? Y, le, y gracias a ellos, pues hoy en día tenemos teorías, tenemos eh, leyes, tenemos ecuaciones, ¿no? Y obviamente... Podemos ir a Marte. Pueden viajar a Marte porque si no hubiera la mecánica celeste y la mecánica orbital no, no podríamos viajar tampoco sin la termodinámica, ¿no? Entonces, son cosas así, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cada uno de ellos, cada uno de los científicos que han pasado en la historia de la física merecen también, ¿no? Merecen ¿no? un crédito, ¿no? Tal vez algunos pocos conocidos, otros más conocidos, digamos, ¿no? Entonces es lo que sucede no estamos como se dice en la época antigua cuando Aristóteles era sagrado nadie le decía exacto. nada todo lo que él decía era válido y lo que también comentaste es que él nunca hizo un experimento ¿eh? exacto ¿No? jamás sí. hizo un experimento ¿no? pero tenía obviamente un que se puede decir una influencia científica bastante fuerte en la época
0: sí. Ahí eh, tengo una consulta. Eh, si vemos la, la historia, tenemos nombres bien, bien aparecidos, por decirlo así. Está Galileo Galilei, está Einstein, Marie Curie, o sea, gente, incluso en la biología, ¿no? Luis Pasteur, que han marcado hitos grandes y han sido muy reconocidos por ese salto que han dado. Eh, hasta Einstein creo que, obviamente, marqueteramente era muy popular, artistas, gobernadores, príncipes, todos se acercaban a él porque, eh, como dicen, nadie lo entendía, pero sabían que era el más capo, ¿no? Mm. Y en estos tiempos, como que no existen esas, esas luces enormes, o sea, esas, esos científicos de renombre altísimo, altísimo. ¿Por qué crees? O sea, eh, yo, yo creo que es quizá porque ya la, la ciencia eh, avanza por grupos, o sea, grupos de investigación, empresas como SpaceX, ya no es un solo genio el que hace todo, sino ya es una comunidad grande trabajando en colaboración que salta un poco más grande, entonces no es una sola persona. ¿Tú crees que es eso o, o, o por qué no, no existen esos grandes científicos?
1: Bueno, lo, lo que pasa es que obviamente eh, vivimos en épocas diferentes, ¿no? Cada época es uh -huh. marcada por, ciertos, por ciertas condiciones también de la sociedad misma, ¿no? Entonces, en las épocas que obviamente vivían Einstein, vivían Newton, ¿no? eran épocas obviamente donde el científico era más individualista, ¿no? Eh, uh -huh. trabajar de manera más individual, obviamente en base a, a los conceptos, a los antecedentes, digamos, con relación a su investigación que realizaba. Hoy en día, ya la investigación también ha evolucionado, ¿no? El modo de investigar. Muchas veces eh, tú debes escuchar mucho que, por ejemplo, ya no es, por ejemplo, un científico en un laboratorio solo, ¿no? Uh -huh. trabaja ya en un, en un instituto, ¿no? Donde ya no hay un solo científico, sino hay varios, ¿no? Y, y mucho se, se está dando a entender lo que es la, la, la ¿qué se llama?, el trabajo multidisciplinario ¿no? ya la ciencia ya no es solamente algo de una sola línea no, las investigaciones a veces vienen a ser combinaciones de varios, de varias áreas ¿no? como por ejemplo los, los premios nobel por ejemplo, en eso tú te puedes dar cuenta que muchos de los premios nobel los últimos, por lo menos en los últimos años no es solo un premio nobel uh -huh. siempre van dos o tres ¿no? son dos o tres investigadores que son premiados en los premios Nobel por un trabajo que han desarrollado de forma conjunta entonces ya eso demuestra obviamente ¿no? que, que obviamente los científicos también un poco en esa parte han evolucionado ya no trabajar mucho de forma individualista sino trabajar también de manera eh, colectiva ¿no? pero aún todavía existen existen eh, científicos que trabajan de forma individualista o que han trabajado, que forman un dualista en los últimos años, como el caso de Stephen Hawking, por ejemplo. ¿no? Stephen Hawking, que era un astrofísico, que tenía obviamente un problema, un problema de salud. Pero a pesar de eso, él trabaja en sus teorías. ¿no? Bueno, y gracias a él, obviamente, existen las teorías de la existencia del agujero negro, que en esas épocas no no había nada experimental que realmente te diga si sí, existe el agujero negro. ¿sí? O, o otras teorías que él ha desarrollado, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, esos son científicos de ese tipo, no que hay todavía los individualistas, te diré que hay todavía aquellos científicos que no quieren saber nada del mundo exterior, más de, de sus uh -huh. conocimientos y de sus apuntes, y que les gusta estar encerrados en sus cuatro paredes. Pero hay otros que son más colaborativos, o sea, que ya trabajan en equipo y están constantemente detrás de una información de otra. Si algún otro científico ha publicado, si realmente se eh, quiere colaborar con él. Y esto pasa mucho en los institutos de investigación de fuera, ¿no? Del exterior, bastante, digamos, ¿no? Entonces, donde alguien, por ejemplo, que hace una investigación particular y dice, ah, bueno, eh, mira, yo también he estado estudiando sobre este caso. ¿Qué te parece si hacemos algo conjunto? Y ahí comienzan. Ahí comienzan los trabajos de forma conjunta. Y de ahí salen, obviamente, eh, algunos trabajos bastante relevantes en el avance de la física y que, obviamente, después son mer meritorios de tener un premio Nobel, digamos. ¿no?
0: Super. Um, bueno, tenemos una, una consulta, que solo es una, es Enrique Velázquez. Eh, nos dice, creo que al igual que la programación todos deberíamos aprender física porque es la base de todo Ups, en la escuela nos enseñan pero, no porque nos la enseñan como algo abstracto y sin uso si es lo contrario pues no lo entiendo mucho pero creo que habla de la, de la educación, de la física en la escuela no ¿tú cómo, tú cómo ves eso?
1: Mira, uh, en mi caso por ejemplo eh, bueno, yo también eh, algunas veces soy docente en materias de ciencias exactas, y lo que generalmente yo, yo hago y lo que intento hacer con mis estudiantes es primero que se apasionen por el tema, ¿no? Porque si no se apasionan por el tema, pues ahí comienzan los problemas, ¿no? De que el estudiante ya no quiere asistir a clases, ya no le interesa el libro, o ya no le interesa ver los problemas, ¿no? Y siempre eh, siempre hay que buscar la manera también didáctica, porque hoy en día, por lo menos eh, en las clases de física, muchas veces a veces los estudiantes mismos que estudian física, y generalmente los de ingeniería, preguntan, ¿no? A ver, estamos aprendiendo las leyes de Newton. ¿Y para uh -huh. qué me sirve eso? O estamos aprendiendo las ecuaciones de Maxwell. ¿Y uh -huh. por qué debo saber las cuatro leyes de Maxwell? ¿En qué me ayuda? ¿no? o la primera ley de la termodinámica. Entonces, a veces muchas personas, eh, en este caso estudiantes, eh, no conocen lo que hay por detrás de esa ciencia, ¿no? a, a dónde los puede llevar, digamos, al entender un determinado concepto. Entonces, si tú, como profesor, o en este caso enseñante, tú les muestras de una manera cuál es la importancia de, de estudiar, en este caso, las leyes de la física, y de entender un poco más acerca de lo que es, obviamente, la ciencia, entonces ahí ya comienzas a, a como se dice, a, a moverle el bichito de la curiosidad en una persona y ya comienza a, a querer entender más, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, te conté una anécdota. Yo tenía un estudiante eh, de ingeniería de sistemas y obviamente, justamente creo que el, el que ha preguntado también debe ser seguramente de alguna área de esa porque preguntó algo de informática, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba relacionado. Y él me dijo, eh, profesor, me dice, ¿no? ¿Por qué yo debo aprender eh, la ley de Ohm uh -huh. si yo trabajo con programación? ¿De qué me sirve aprender la ley de Ohm? ¿Por qué tengo que llevar electricidad y magnetismo? Entonces, yo le dije, a ver, ¿qué te pasa, qué pasa si, por ejemplo, yo, dueño de una empresa, te digo, necesito que tú hagas un sistema o un programa eh, operativo o un sistema de programación que monte placas electrónicas ¿no? ¿no? y que además de eso me haga testeos de corrientes y voltajes que deberían estar, digamos, eh, adecuadas para que luego una vez que se monte en el, en el producto final funcione si tú no sabes la ley de Ohm y viene otro programador y te dice y tiene los conocimientos de saber la ley de O te gana el empleo ¿No? ¿No? porque el, 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 el que se dice el contratante quiere a alguien que sepa lo más que se pueda para no contratar a otro ahí viene la competencia laboral, ¿no? También. Entonces, desde esa época, él me dice, no, sí, tengo que aprender. <risa> no tengo que aprender, tengo que estudiar ahora, ¿no? Y, y bueno, de esa manera, ¿no? Entonces, si tú los enfocas de esa manera eh, en, el, en el campo, digamos, de la enseñanza de la física a los estudiantes y le muestras cuán, cuán importante es que tú aprendas como persona y también como profesional, yo creo que incluso hasta la persona que no le guste la física en colegio, pues después le encanta, ¿no?
0: Súper. Hay, hay un TED que, que vi de Lucy Hawking, la hija de Stephen Hawking, Ajá. y ella, no sé si, si viste, ha escrito varios libros para niños, ¿no? George en el espacio, no sé, son tres o cuatro, tiene una serie muy interesante, y ella en el TED decía... Eh, la, la importancia de enseñarles ciencia a los niños es que cuando sean grandes, ellos van a percibir la naturaleza de una forma más objetiva y distinta. O sea, ya no va a haber alguien que tale los árboles y de repente después se dé cuenta de que la riada, la lluvia ha sepultado, digamos, el pueblo. ¿no? O sea, ya va a razonar y va a decir, a un rato, si saco los árboles, viene el agua, el agua se filtra, entonces eso es física. En naturaleza y puede que el pueblo de, o sea, de repente la mazamorra caiga, ¿no? O sí. si pongo aquí una represa, la presión va a ser esto, va a ser el otro, o yo no mato a los animales, ¿por qué? Porque es un ecosistema y el animal se come esto y el otro, el otro, entonces así funciona. O sea, ese tipo de conocimiento natural eh, aplicado a la disciplina que tú tengas, seas, seas médico, seas lo que sí. seas, Necesitas física, o sea, necesitas eh, aprender la lógica de la naturaleza. Pero obviamente, la física o la, la ciencia no está eh, súper avanzada y que tengamos todas las respuestas, pero de eso se trata, ¿no? De que busquemos las respuestas para entender la naturaleza y accionar de una manera más objetiva, incluso más, eh, o sea, más coherentes, ¿no? O sea, tus soluciones sí. van a ser mucho más coherentes de que no sepas nada, digamos. Creo que. Me, me, me encantó la explicación que, que hizo Lucy, ¿no?
1: Sí, no, excelente, ¿no? Porque obviamente una de las cosas más importantes que te diré es que para mí, por lo menos, los niños son muy importantes, ¿no? Y, y sobre todo porque ellos pueden resolver las cosas de una manera tan sencilla y tan fácil, ¿no? Un problema de día a día, digamos, que les tengan. Tú, digamos, puedes estar quebrándote la cabeza cómo resuelvo esto y el niño viene y te lo hace de una manera más sencilla a veces, con una creatividad que tienen y una imaginación enorme. No, no digo que nosotros no tengamos imaginación, pero ellos, no sé, tienen una mente más, más abierta, no sé, están, son perspicaces para darse cuenta de una solución al problema que se encuentra ¿no? Y eso es lo que me gusta de la de los niños, ¿no? Y por eso en ellos a veces está muy bien, digamos, si hay libros, obras que, que estén relacionadas para que ellos eh, comiencen, digamos, a explorar la ciencia, ¿no? Y hoy en día se ve eso en la actualidad, por ejemplo. Eh, hace muchos años atrás, estoy hablando de los años 90, 90, 2000, tú no veías niños que estén trabajando con robótica, ¿no? No, 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 no veías niños que programen, que hagan, digamos, robots, aunque sean legos, pero no había. Hoy en día ya hay niños que, que desarrollan diferentes eh, tipos de robots con diferentes aplicaciones y ellos mismos lo hacen, o sea, ellos mismos programan, ¿no? Hacen la programación, hacen, eh, se inventan una cosa, eh, se idean un, alguna, alguna, alguna actividad que tiene que hacer el robot, en este caso, ¿no? Yo, yo he asistido... A, una, a un concurso de robótica de niños, donde yo era jurado, y, y te puedes imaginar que tenían cada idea, ¿eh? cada idea interesante en algunos casos. Tú le decías, ¿y por qué has puesto esa lucecita así? Ah, es que si pasa esto y si ocurre esto, bueno, la lucecita hace esto. ¿no? Entonces, ahí está la creatividad, digamos, ¿no? Y hoy en día yo creo que los que los niños y los jóvenes pues tienen un mundo muy diferente al de hace años, porque cuando tú estudiabas en los años 70, 80, digamos, cursos de maestría, doctorado hasta la misma licenciatura, pues era muy difícil hasta conseguir información actual, no era muy complicado. Hoy en día gracias al avance del internet, pues con un clic puedes encontrar la información instantáneamente, ¿no? Y esto me lo contaba como una anécdota también te lo comento, un antiguo investigador que conocí yo en, en mi vida profesional, y me decía Roger, yo para hacer mi tesis de doctorado, pues he sufrido demasiado, porque yo estaba haciendo un tema específico, y obviamente eh, necesitaba un artículo científico para complementar a mi trabajo, lo solicité a la, a la institución, la institución obviamente compró el artículo, pero llegó después de que él defendió la tesis. Uh -huh. Te das cuenta, estamos hablando de, de los años 80, más o menos, ¿no? Entonces era así como funcionaba antes, ¿no? Pero hoy en día ya la tecnología ha hecho que la gente ya pueda acceder a más información, obviamente, y los niños están aprovechando y los jóvenes también esas, esas nuevas posibilidades, ¿no? De que tú puedas aprender, digamos, a programar, a hacer algunos diseños. Y, y obviamente las redes como el YouTube, por ejemplo, tienen un montón de información, ¿no? Donde ahora ya puedes escuchar, aprender, ver cursos que están grabados, cursos cortos, ¿no? si, Siempre dependiendo de cuánto tú quieras aprender. ¿no? Eso ya depende de cada persona, ¿no?
0: Súper. Bueno, ya, ya estamos como que llegando al, al final de la transmisión. Sí. Eh, bueno, en primer lugar, eh, Roger, ah, yo, yo me quedaría charlando por más tiempo, pero sí. bueno, aquí las cosas son un poco sí. limitadas. Así que, eh, Pau, creo que eh, tuvo un problema por ahí. Sí. Sí. Después nos despedíamos de ella. Así que eh, quisiera agradecerte por, por estar acá, por darnos tu tiempo, por hablar eh, de ciencia, y porque aprendamos muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, yo, yo me despido simplemente que eh, todos estudiamos un poco de la ciencia, veamos de dónde vienen las cosas, tratemos de leer. Eh, tú dijiste algo muy interesante que es lo correcto. O sea, la curiosidad nos ha movido a lo que hemos llegado hasta ahora, ¿no? Hemos empezado a experimentar, hemos empezado a hacer cosas, pero hemos evolucionado bastante bien ¿no? en, en, en este aspecto. Así. Y hay algo que decía Einstein, ¿no? Que la ciencia no es exacta y estamos, estamos en pañales todavía en la ciencia, pero es lo único que tenemos. Es claro. lo que tenemos para lo que hemos llegado hasta ahora. Entonces, eh, yo me, me quedo con esa frase y, y te dejo el final para que dejes un mensaje y te puedas despedir.
1: Bueno, eh, bueno ya que estábamos hablando de libros también un poco al respecto, eh, también es bueno mencionar que también... La, como en el caso de Anne Roney, que ha escrito este libro Historia de la Física, al no ser, digamos, una persona de, del área de la, de la ciencia exacta, en este caso de la física, ha conseguido escribir este libro y ha conseguido captar la atención del lector, ¿no? Sin embargo, hay un montón de, de libros también de esa forma, didácticos, si quieres llamarlos, incluso para personas que no les gusta la física, ya que hemos hablado de personas que no les gusta la física, ¿no? Y hay una colección, por ejemplo, hay otras personas que les gusta leer cómics, ¿no? Uh -huh. Entonces, para ellos también hay libros de ciencias relacionados a los cómics, ¿no? Y eso, antes de que nos despidamos, pues, te lo quiero un poco mostrar, ¿no? Uh -huh. y son unos libros, déjame tomarlos, ¿no? que obviamente hay varios, no, son, son varios. Este, por ejemplo, este dice dinámica de los fluidos. Y te explica toda la mecánica de los fluidos, pero de una forma, en forma divertida, digamos, ¿no? En forma de cómics. Ahí están las ecuaciones de, de, de Caudales, ¿no? Y, y lo hace de esa manera. Y no solo es ese, también hay otro que se llama El Universo. También está relacionado justamente para los que les gusta este tipo de, de libros, ¿no? Eh, electricidad, ¿no? donde explican las leyes de la electricidad desde un punto de vista, obviamente, básico, ¿no? Pero que por lo menos hacen que, que pierdas el miedo a las ciencias exactas y a los libros, en este caso, este, por ejemplo, relatividad. Aquí aprendes uh -huh. que una historia hecha en un cómic aprendes justamente cómo funcionan los agujeros negros, qué son los, los quarts y cosas así, ¿no? Entonces, son, son libros muy muy interesantes para las personas que también, eh, bueno, quieren un poco eh, aprender, digamos, de esta forma, ¿no? Entonces, en el mercado hay un montón de información. La manera de cómo tú la encuentres, obviamente, depende de ti, de que tú lo busques y obviamente seguramente encontrarás alguna fuente adecuada para que, obviamente, incursiones en el mundo de la ciencia, ¿no? Y bueno, mi mensaje, bueno, al final ya con esto eh, terminamos y... El mensaje al final es que, viene eh, simplemente puedo decir que la curiosidad es la que nos mueve, ¿no? Y si no hay curiosidad, pues, no estaríamos vivos, ¿no? Para mí eso es algo muy fuerte. Una persona sin curiosidad, pues, mm, es, un, es un ser que no, que no existe, ¿no? Entonces, siempre tenemos curiosidad. ¿okay? Y bueno, eso eso sería por un lado agradecerte también a ti, en este caso por la invitación agradecerles a todos los que organizan este, este tipo de eventos y bueno pues será en otra oportunidad que nos podamos ver para discutir tal vez de otro tema en específico y poder también tener una charla amena para los que nos escuchan
0: super, bueno eh, nos despedimos así que gracias a todos por por, por por estar acá y por quedarse hasta el final eh, no se olviden de sintonizarnos. Eh, vamos a hacer algunos anuncios acá. Eh, tenemos un grupo de LinkedIn que es notion360.co LinkedIn. Ahí eh, posteamos algunas presentaciones, algún material que tenemos de las revisiones que hacemos. Eh, un grupo de WhatsApp, si quieres entrar a, a WhatsApp, estamos notion360.co WhatsApp. Es un grupo que hemos creado donde puedes sugerir libros, eh, ponemos cosas interesantes también ahí. Eh, estamos lanzando un curso que ya eh, en agosto lo tenemos, VX Academy, es un emprendimiento que eh, como la comunidad lo estamos impulsando. Y si tú quieres ser parte de esto, postular un libro, eh, reseñarlo obviamente con nosotros, noción360.co slash postula, llenas el formulario y nosotros nos comunicamos contigo para, eh, para coordinar. Entonces, eh, sin más, eh, Roger, muchísimas gracias. Eh, eh, espero que en otra ocasión también podamos reseñar algún otro libro y bueno eh, buenas noches a todos y gracias por sintonizarnos chao